0: 这里是黑童星月，我是黑童。过去的一周，大家都过得好吗？这是一个非常特殊的一个月。前几期的节目呢，我们也一直在做这个年度的分析，二零二四年的趋势。那么之前也说过，从更大的一个角度上来说，呃、啊，二零二四年呢是一个分水岭，是一个新的时代的开始。那么落到了这个月呢？呃，其实是冥王星在呃摩羯座的最后一个月，是非常具有告别的意思的。尽管呢，在2024年，冥王星还会在九月到十一月左右呢，短暂的再回到呃摩羯座，但是呢，总的来说 ，2024 年大部分的时间已经进入了冥王水平的时代。那尽管我们还在过渡，尽管可能到2025年、2026年，我们才慢慢的、逐步的进入一个长达20年的这个。冥王水平时代才会感觉到它越来越强烈，啊、呃，也就是在这个特殊的一个月呢，呃，有一部电视剧特别的火，就是《繁花》，玩家卫拍的《繁花》。我看到这个《繁花》的时候，首先是感觉到这个时间点真的是很妙很妙，在这样一个告别冥王摩羯时代。呃，谁来做这个告别呢？就是集体意识上的告别呢？由玩家位，由群星巨蟹、日月巨蟹的玩家位、啊、来做这个告别是再合适不过了。呃，它是尾巴的巨蟹哦，所以它的日月其实现在正在接受这个冥王星的最后冲击哈、哦，而且呢，它的星盘里面呢有特别多的星体呢是在靠近呃美星座的纬度，以及也有在开始的时候的，所以对于它来说呢，这应该也是一个承上启下的一个阶段吧，嗯。那么更有意思的是呢。呃，从怀旧、练旧来说，可能没有哪一个华人导演比王家卫更加的擅长了。啊、呃，我也看了这部剧，啊、呃，我想呢，大家看这部剧的热度现在也很高。嗯、呃，今天呢，就想跟大家来聊一聊《繁花》啊、呃，就是。聊聊我自己的一些看法啊，结合他的星盘，包括结合玩家会的一些个人风格，当然最主要的是也聊一聊这部剧。今天呢，可能我们就先中断之前的二零二四年的这个年度星象，下一期呢，我们再接着上一次的这个话题去继续讲年度星象里面的一些呃有利的地方，以及我们可以趁势的地方。这一期呢，就稍稍打断一下，我们就讲讲《繁花》吧。《繁花》讲的是一个跟过去的年代有关的故事。那个过去的时代呢，指的是九十年代的中后期。嗯、呃，九十年代初的时候呢，冥王星在天蝎座，那也是一个经济还有整个社会发生巨变的开始。到了九五年的左右的时候呢，也是冥王星进入射手座了，一直到二零零八年。而射手座呢，其实是跟股市有关的啊。射手座是跟博彩、股市、呃、啊、投机有很大的关系。当然，它更大的这个关键词是理想主义啊，非常的有这个冲劲啊。所以呢，大家看到繁花所描述的那个时代的每个人都蛮有朝气的，一切呢都刚刚开始啊。尽管也非常的爱挣钱，但是呢，仍然充满着理想主义。呃、啊，到了2008年以后呢，冥王星进入。摩羯座之后呢，整个社会呢，它进入了一个更加追求集中追求物质成功以及权利的这样的一个时代，那是不一样的。繁花所讲的那个年代，九十年代的中后期到千禧年前后呢，也正是王家卫呢最走红的时候。事实上，他的很多呃关键的作品呢，都是在那个时候拍成的。在零八年呢，其实冥王星进入摩羯座之后呢，王家卫除了二零一三年。的一代宗师之后呢，几乎没有什么呃更好的作品出现，这也是蛮有意思的。所以呢，那个年代也是对于王家卫来说，本人也是有非常强的意义的一个时段。所以呢，由王家卫来回忆那个冥王射手的呃理想主义的呃一个年代是非常恰当的。而玩家位呢，他总是在讲过去啊。我们来看一下他星盘的基本情况，也就知道呢，他有两个非常基本的特点啊，他是日月巨蟹座。那、啊、在新月前后出生的，之前呢，我有讲过，在新月前后出生的人呢，都比较自我，会沉浸在他自己的这个世界里。而日月巨蟹呢，是完全的沉浸在他自己感官的世界里啊，属于他的这个，因为巨蟹是一个水象星座，而他同时呢，他的日月巨蟹呢，还行克了火星和海王星。啊，又是海王星哦、啊，几乎所有的导演都会有一颗非常强劲的海王星，而这个王家卫也不例外哦、啊。他的日月火其实都跟木星和海王星相连啊，而他的火星落在了英雄主义以及热情澎湃的白羊座，呃、啊，当然也是个人主义哈、啊。所以呢，他的日月火呢是有一个非常强烈的水火交融的一个状况的。嗯，据一些网络的资料啊，就是。呃，推推断的话呢，王家卫应该是上升狮子座，所以他的日月巨蟹呢是很有可能落在了十二宫，而他的火星落在了理想主义，呃，就是射手的原始宫位第九宫呃、啊，王家卫呢似乎总是在讲过去，这当然跟他日月巨蟹有分不开的关系啊。嗯，没有一个导演像他这样的恋旧。嗯，那我想王家卫给大家的印象呢，就是首先他是一个造梦高手，他造的这个梦呢，呃，有两个特点。第一呢，这个特点呢是他的这个梦是特别特别个人化的梦。啊，日月巨蟹呢是一个水象星座，也是一个非常非常敏感的水象星座，所以呢，王家卫是一个非常情绪化的人，我相信，而他的电影也把情绪化、氛围感，呃，可以说做到了极致啊，既情绪又特别的注重感官。其实我并不是他，并不是我最喜欢的导演啊，甚至。不是我最喜欢的导演之一，呃，在华人导演里面呢，我最喜欢的是李安和侯孝贤，呃，而王家卫呢，客观的说，可能在有一段时间，我甚至是不太喜欢他的电影，呃，现在呢，我想我还是会欣赏他，我认为他在某一些部分确实做到了极致，啊、呃，我也尝试去理解他，尤其是呃，开始理解他的《新盘》的时候呢，我就也带。着一种研究的兴趣，再去看他的电影，呃，也是很有意思的一件事情。他肯定是一个造梦高手啊、呃！电影就是造梦的艺术，怎么样把人带入你的梦境当中，带入你制造的这个梦境当中，他肯定是一等一的好手。嗯，但是呢，不同的导演。把你带入的梦境呢是不一样的。玩家卫把我们带入一个什么样的梦境呢？是非常艳丽的啊、呃，然后呢是非常的呃氛围感十足的。啊，然后呢，是非常的写意的，呃，有一点 MV 的感觉，就是故事情节确实没有那么的连贯啊。仅我想，当然讲故事也不一定要靠就是非常呃缜密的情节来推动，但是呢，它是一种片段化的情绪化的，呃，或者呢，我们可以感觉他讲故事实际上呢，特别像是一个人做梦的时候，大家在做梦的时候有没有这样的感觉？呃，就是。是梦境，其实它并不是连贯的，可是它带着很强烈的潜意识，它是有信息在传递给你的。而玩家会给我们带来的这种，呃，电影感受呢就是这样，它不需要连贯，可是你。看进去的时候，你是知道他在说什么的，并且你会被他深深的感染。关注的是个人，这因为呢，他除了是一个群星巨蟹，巨蟹原本就是一个对自己的感受、感官、感觉，呃，叫、就、做、是、细致入微、完完全全都非常的灵敏的一个星座。而同时，更重要的是呢，他还是日月,月行了他的火星，他是一个火星白羊座，南交也合上了火星火白羊呢，是一个。个人主义者，或者呢，他的个人的这个我是非常的大的，这个我是小我的我啊。我想玩家为了这个《日月巨穴，配上这个火星白羊，当然还有这个海王星啊，就会把我们。讲的个人的这个小我做到了极致，它让我们从光影的角度上是看到一个个人的小我，它都是在讲一个人个体的感受，甚至呢时代对于这些个体的影响呢重要吗？并不重要。其实一直到《繁花》，我都有这种感觉。看看《繁花》，看到现在，听到最多的诟病也是说，对于那个时代的把握，它是否准确？它。不写实，但是呢，王家卫从来就没有想要写实，他写的是一个人个体感受到的一切，而这个感受到的一切呢，其实跟外界的关系呢。并不太大。日月和上人都有一个特点，他相当的固执，他有一个强烈的个人的色彩、个人的滤镜。然后呢，他看待这个世界呢是有一个特殊的滤镜的，而这个特殊的滤镜呢，也是他要传递给大家的一个独特的一个观影的这个视角。他的电影就是这样的啊，就是站在一个非常非常个体的角度上面去感知到的，而时代呢？变成了，就像我们现在拍照，我们讲究的氛围感，那是一种氛围感，而氛围感也是为了个体而服务的，啊，我有很强烈的这种感觉，所以呢，他把这个九十年代的这个，嗯，上海，呃。作为一个特别强的背景的话呢，我觉得是有很强的氛围感的，他又把氛围感做足，但是呢，他是否真的关心那个时代真实的，从一个更大的视角上去看这个时代？我认为他。并不关心，他关心的是还是个人啊？那这不是，我想这不是一个批评啊。我觉得每个导演有他自己的特色，跟他相对应的呢。侯孝贤导演呢，呃，是我很喜欢的导演。我认为呢，他。也是一个呃，常常会拍到历史，呃，作为一个巨大的背景，让人和历史之间的这种贴合度是非常的紧密的，是相互渗透的。个体的性格是完完全全受到时代的影响的，而时代和这些人呢，他们是呃，非常的贴合的浇筑在一起的。而在王家卫的电影里面呢，我常常看到的是更多的是在前面的这个人，而背景呢，特别像我们现在拍照有一种叫氛。美感的拍照啊，就是那个背景并不重要啊，它只是一个氛围，而最重要的是前面的人。他整个电影，包括他的镜头语言，其实也都是这样的，包括他的叙事方式。我想这一点是王家卫从来都没有改变过的啊，这个是他的一个极度感官的、极度个体的造梦的这样的一个特点。第二个特点呢，他是非常恋旧的。啊，这当然也是跟他的这个日月巨蟹有很大的关系，呃。不停的怀念过去，不对过去有一种呢无限的这个留恋，这个是巨蟹这个星座的这个基本的属性啊。为什么呢？因为巨蟹座呢，在原型上呢，它是跟子宫有关的。回到那个过去，那个最温暖的过去，呃，它有一种呢，就回到子宫的这个意向。那么从某种意义上来说，上海就是王家卫的子宫，因为他是在上海出生的，他的一全家呢也是从上海。呃，就是离开上海，就是去了香港的。所以呢，他对于他来说，上海是他的原乡。啊、呃，也是他不断回头。如果一个人要不断回头的话，回望来路的话，那个是他来路的原点，应该是上海。所以呢，去不断的，包括从《花样年华》开始，他就不断的，包括在《花样年华》之前，他的电影里面呢，时常会出现上海的影子，比如说，呃，《阿飞正传》，呃，他的母亲对于原乡的一种回望。到了《花样年华》呢，他真正的第一次呢，非常全面的去拍摄了上海，也拍也。还原了他想心中的那个原乡到底是一个什么样的氛围啊？他是一个呃以我的感觉为主要叙事方式的导演。那怀怀旧呢，对他来说是一个永恒的色彩。这个怀旧呢，不仅是体现在呃一种情怀上，更多的是体现在他的人物的性格上。我们会发现呢，他所有的电影主角呃都在怀念。呃，不管是怀念过小更小的时候，还是怀念感情，似乎他所有的故事的推动呢，都是为了未来有一个人能够怀念过去。<笑>听起来有点矫情哦，有点像是呢一个人他在制造一种氛围。嗯，所以呢，他的故事里面呢，有总是有非常多的遗憾，总是有非常多的不可得，总是呢在未来的某一刻呢，又会怀念那个曾经拥有的过去。而当他在这个过去里面，的时候呢，他又会。非常的茫然，或者是呢，非常的纠结，他总是把握不到现在。这是王家卫的一个特点啊，就是作为一个日月巨蟹，他的所有的情绪、情感都留在过去。这个过去是一个广义的概念啊、呃，如果是今天，那么过去就是今天以前；如果是三年以后，那么过去呢就是三年以后的那一天之前的所有，所有他的这个重心都落在过去。如果一个人总是。在构筑未来的时候去怀念现在的话，那么多少对于现在呢是有一点矫情的成分的，有一点点矫事过重的，因为这个现在呢变得特别的重要，将来可是要怀念的，所以呢那个浓浓墨的。那个颜色浓重的纹颜色就会出来。那个呢，想要把现在极致的去表现，或者不管是现在的心情还是现在的故事，极致的表现的这样的做法呢，就会嗯，就会特别的明显。而侯孝贤呢，他是一个过去、现在和未来对他来说都是一样的呃人。啊、呃，我甚至会觉得呢，他更关注于现在，呃，所以呢，在他的电影里呢，没有看到这种痕迹。而在王家卫呢，他是一个用过去式来书写现在的人，或者应该说是用过去式来书写一切的人，来表达、描述、书写、呃，叙述一切的人。那么，从更深一个角度，什么样的人会用过去式来书写一切呢？我认为他是有巨大的内心，有很大的恐惧，习关于失去。为什么要用过去式来书写一切，来叙述一切呢？因为，他不得不接受一切终将过去。可是，这是他非常不愿意的事情。他非常想要停留在过去，或者留住留住过去，留住任何一个时间啊！这就很像呢，嗯。过去有什么事情是他没有完成的？也许那个过去里面有呃未完成的心愿，或者在过去受过伤。可是呢，一旦过去形成了，似乎那个就是永远无,无法弥补的啊、呃！用过去式书写一切的人，有一种很深很深的伤感。呃，如果再加上我前面说的自我感受的话，那么他有一种很深的。自爱、啊、自怜和自我的感情在里面。当然呢，我们也可以说这就是呃文青呃的特质。在很长一段时间呢，我觉得我自己也是一个典型的文青，特别是在年轻的时候。文文青是什么呢？觉得自己的那些感受是非常值得大书特写、大书特写的。呃<笑>，我想我想这不是什么问题，我想每个人都是有这个部分啊，而且呢，艺术家就对于王家卫来说，艺术家当这个自己的一切的所有的感受都是最重要的时候，呃，所以也会变成一个极致的艺术，嗯，但也许对于我个人来说，嗯。我觉得慢慢的我不再那样了。我这么说可能会呃，就是惹怒一些玩家卫的粉丝哈。但我想我这个时候说他有着巨婴式的这种怀旧心心思呢，这个巨婴其实并非完全是贬义，因为只有完全巨婴的这个阶段呢，才会无限的放大自己的感受。而对于玩家卫他的艺术来说呢。就是让大家重新去体会那个无限放大自己的感受的这样的一个过程，呃，这也是呢，其实，在他早期的电影呢，有时候我们作为一个呃光影的人，一开始是并不很适应的。我相信，并没有太多的人一开始就会很喜欢他的电影，因为那是一个太过于个人的视角。在那个个人的视角里面呢，我们要完全的进入另外一个人，完全完全个人的视角，其实并不是很容易的。嗯，但是呢，一旦如果我们带入了其中，我们也会感觉到一种爽感。这种爽感是呢，诶，我又变成了这个世界宇宙中心，然后呢，我的这种细微的感觉、细微的跳动都那么的重要，带来的一种呢极致的这种共鸣吧。哦，当然。电影是一个呃叫做系统性的工程啊，我相信呢，这里面的创作者呢也花了很多的时间去还原这个时代当时的这个呃面貌啊啊、呃，包括黄河路。其实，在我两千零六年二零零年到上海的时候呢，其实有那么几年三四年的时间，我是非常经常去黄河路的啊、呃。那个时候黄河路已经是应该是没落了，就是过气的一条一条一条,一条不不长。的一条短短的路啊、哦，它藏在这个新世界百货，就是人民广场的这个背后。我当时去呢，实际上是去呢黄河路边上的一个小弄堂里面呢，有一家万字牌店、呃。那个时候呢会去那里打牌。后来呢去新世界大厦上面有一个世嘉友谊中心上面去打《三国志大战》，也是一个呃街机哈、哦。<笑>而当时的黄河路为什么经常去呢？因为它有一家小杨生煎、呃，所以我在看这个的时候也觉得很有意思。当时。是沪上最呃高档、最热门的饭店云集的地方。可是到了二零零六年的时候呢，它已经变那家那条街上最出名的店是呃小杨生煎，然后它的对面呢是家家汤包。小杨生煎总是有人在排队啊、哦，是黄河路上。但二零零六年到零八年，可能黄河路上最热门的店吧。呃、如果排不上的时候，就对就到对面的家家汤包去吃。至于呃在繁花。里面表现的那些其他的饭店呢，其实也都是还在的，有一些像什么老客啦，还有这个呃一些类似这种酒家式的饭店啊，就是大酒家没落以后的样子。总之，那个时候它已经不是最热闹的街街区了，最热闹的街区呢已经转移到淮海路啊、呃，包括安福路啊、呃，包括说一些新的地方去了。至于像云南路吃热气火锅的店呢，它也仍然。到现在为止，我相信也都有热气羊肉，也是在云南路附近啊、哦。那个时候出名的一家店叫做。月圆哈哈，然后呢，还有一家叫三宝粥铺，其实都是吃宵夜的地方。变成怎么说呢？呃，就是那个那个时代的变迁是非常的明显的，嗯。但是呢，我相信九零年代的繁华热闹是有的，但是是不是那个样子呢？我相信黄河路是那样，可是整个上海呢，黄河路它可能只是其中的一个部分。但是对于王家卫来说，他需要的是黄河路，呃，包括进贤路的那个绿。啊、呃，那个滤镜呢？我相信它运用的非常的好，呃，也是呃，所以里面有里面的，而且那个滤镜是一个呃，不是一个粗制滥造的滤镜哦，就是我们现在有的时候需要的那个氛围或滤镜，很多地方你没有办法细看，可是它的这个是可以细看的，而且呢，它拍的非常的美。为什么每一帧都要很美呢？还是回到我对他的理解哈，他是一个用过去式来叙述一切的人，所有现在的这些呈现都要是美的，将来才可以好好的怀念。<笑>我认为王家卫的逻辑就是这样的啊，而且呢，他的这个怀念里面呢，确实有非常多呃自恋。呃，自怜的部分在里面哦。日月巨巨蟹配上火星白羊，对自我有着无限的呃怜惜，无限的自恋以及怜惜的。这样的一个配置，这不是贬义啊！我相信呢，这也是一种极致的体验，而且它确实非常的美。它的每一个视角，它对每一个人，它对每一个人物的刻画啊，都是那么的美呗。包括每一个场景，都是可以，每一个场景都像可以拍下来，作为未来怀念的一个瞬间的啊，这样去度过。但是，但是，我想说，为什么这就是玩家卫视的梦境？因为现实生活，大家知道，有些过去是非常狼狈的，可是呢，即在《繁花》里面呢，其实即便是狼狈的时刻，呃，我想王家卫都用了一些，嗯，拍摄方式也好，叙述方式也好，它充满着呃英雄主义，或者是有一种呢狼狈的美感。即便是狼狈，他也拍得非常的美啊！落魄、狼狈，或者是总之呢，是每一个他都他都经过美的处理了啊！这是他非常厉害的地方，嗯。但是可能跟每个人的性格有关。对于我个人来说呢，嗯，我总觉得那个加了滤镜的美太不真实了。太华丽了，因为生命的本真可能是更普通的，可能是更平时的。这也就是我喜欢侯孝侯孝贤的地方。我认为他拍的那种美是一种更接近自然主义的美，而玩家卫的美呢，它是更接近一种资本主义的美，可以这么说哈。嗯。OK， 那么在繁花里面呢，我们继续去看哈、啊，就是为什么我会说他有一种呢呃极度的自怜和以以及自恋的这种倾向性啊、呃，我们去看他的故事以及特别是他的感情，他所拍摄的感情啊、呃，就就就就非常的清楚。感情又分很多种啊，就是他的感情是暧昧到顶点，暧昧是他的感情的顶点。之后没有了<笑>，所以呢，占星的角度上来讲呢，暧昧是一个什么阶段呢？暧昧可以说是恋爱的阶段，而恋爱是自我的延伸。只有进入婚姻以及关系，或者是说长期关系呢，才会看见真实的他人。而在恋爱的阶段呢，就是我们讲占星里面第五宫的阶段，都是叫做因为恋爱，我们感觉自己更好了。更美了。我们从对方的喜欢里看到了更独特的自己，也因此得到了很好的发展。这就是恋爱，而婚姻或者是长期关系的话，就会变成你必须看到。对方和自己之间，那是第七宫的事情，就是，呃，我们会看到对方和自己的区别，并且呢，你必须要跟真正的他者去接触，必须要跟他者去，呃，就是磕磕碰碰，直到达成一个和谐。既有自我，也有他者。可是恋爱是纯粹第五宫的事情，所以呢，大家会发现有一些人是可以恋爱，但是呢，不能长期在一起。嗯，那呃，我想，王家卫就是这样的一个情感模式，在他的电影里面呢，所有的恋爱都是为了凸显那个当事人的独特。啊、呃，哪怕是在这个嗯《花样年华》里，嗯、呃，你会发现呢，这两个人呢，他们都因为对方呃看到自己身上更美的部分。当然，也是从狼狈开始的。但是，这个狼狈呢，是因为呃，因为一些感情中特殊的境遇，让这两个人对于对方来说成为了最特殊的那一个人。啊，而在《繁花》里面呢，也是这样。其实让我蛮不适的是呢，就是呃，男主就是胡歌呃演的这个宝总呢，他就是一个呃，在我看来，他就是一个永恒少年哦、啊，他是非常自恋的、英雄主义的，然后呢，精致的，呵呵呃，但是呢的、呃、所有的女性好像都是为了来衬托他的独特性的。嗯，呃，可能大家会有不同意见啊、哦，但我会觉得呢，所有的女性对他的爱呢是有一点，有一点莫名的。那、呃、但是这在王家卫的电影里也不奇怪啊、哦，他所拍摄的感情呢，呃是也是。不能抵达的，不能完成的，不可完成的，呃，也是要用来缅怀的，用过去式的方式来叙述的啊。所以呢，在他的这个感情的故事里面，他的电影的故事里面呢，这些感情常常都是求而不得的，或者是遗憾错过的。不管是男主角还是女主角呢，其实都呃，尤其是男主角，我相信呢，导演还是有比较多的这个自我投射在里面啊。男主角是一个。就像胡歌演的这个保总的话，他是一个嗯，对很多的感情他都有所留恋，但是呢，呃，他才是最特殊的那一个。而这些女性对于他来说，似乎没有哪一个是最特殊的。最后也许有一个是最特殊的，可是呢，就像王家卫自己说的一样，他有他没到最后，他不知道他最喜欢的是谁。这在他的某一部电影里面，他说过这样的话。这句话大家想想。很有意思，这个喜欢就是我刚才说恋爱时的喜欢，而我们呢，呃，没到最后不知道自己喜欢的是谁，这个最后是什么最后？我觉得还是对于个人的最后。呃，其实，呃，这句话可以改写成为：没到最后，我不知道我自己是谁。啊，我想他，呃，我们在寻找恋爱的对象，或者是在恋爱的时候，更多的是寻找自我的过程。而对于王家卫来说，他的那个自我其实是，呃，不断的在变化的、含糊的。呃，就像保总啊，我认为呢，其他的人物都可以是更清晰的、更立体的，唯有保总是，其实他是模糊的，他真的不知道他自己最喜欢的是谁，而。这但是呢，他又知道，他所有的这些人呢，对于他来说呢，都是偏爱的。还没有看到大结局啊，才看到二十几集的话，就看到，即便是那个离开他的这个林子和呃谭嫣演的这个。汪小姐啊，事实上呢，他们对于保总都是特别偏爱的，即便他们离开之后，他们仍然要表现出对他的偏爱啊，并不是像我们想象的这种，呃，他他的电影里的女主角是真正的那种决绝的大女主，离开了他，可是离开的短还是对他。保留的都是很深厚的感情，在这个电影里面，呃，在这个电视剧里面，其实也都有，嗯，唯一模糊和他一样模糊的是谁？呃，就是也许大家呃会看到后面，我想大家整个剧情要沿着他最喜欢的可能是李李，呃，可是这个李李呢？呃，正是因为他可能是他最喜欢的，也是他最像他的，所以就特别的模糊。我认为呢，保总和李李呢，都是这个剧里面呢最模糊的人物之一。他们的性格，呃、我认为是最最不真实的，最没有一个依托的。只是在这两个人物里面呢，寄托了导演。呃的这个他的自我、啊，呃就好像我们说每个导演终身都在拍一部电影，《繁花》也只是他的一部电影之一。那我觉得这两个人物呢，事实上呢，他们是一个男女的呼应版。那么讲到男女的呼应版呢，我们就说从性别的角度去看一看。事实上，李李也是有点莫名其妙的一个人啊、哦。我会觉得，比如说像汪小姐，包括说像林子，他们相对都是比较立体的，他们这个人物是很扎实的。可以想象，像林子这样的一个。女。女性，一个上海女性，她到日本去，然后回来，呃，她对于保总的这种就是期盼落空，然后呢，独立，包括她对于金钱。对于物质的这种紧紧抓着都是可以理解的，而汪小姐也是，她其实演的是更少年版的，呃，这样的一个一个一个一个女性，她也很喜欢保总，可是呢，她还是非常的自我的、倔强的，呃，想要去走自己的路的，那这都很好理解，他们的角色都是非常可靠的，可是李李这个角色是不太可靠的，我不知道她她是来复仇吗？她的这个背景，她到这里来，她所谓如何？她的情感世界以及。他的价值观以及他的这个性格的这个主轴其实是非常含糊的，而跟他一样含糊的是宝总这个人啊、哦，我认为他也是很含糊，他在商场上面的这种杀伐决断和他在情感上面的这种优柔寡断以及并不明确，其实是一个非常矛盾的个体啊、哦，嗯，而。我我会感觉他有很多不成熟的部分，然后呢，所有的这个拍摄呢，都都是都都都是有凸显他的这种叫做义气和英雄主义，呃，当然也有自恋啊、哦，但是嗯，好像更成熟的部分也并不多。而跟他形成另一个呼应的是他的朋友，我们讲说剧剧剧情里面的这些朋友呢，也是他的自我的一部分。他的朋友最近的朋友就是淘淘，淘淘呢也是一个非常典型的这个少年。年气的啊、嗯，然后呢，就是爱而不得的典型，而且呢，始终就呈现一种呢，就是嗯，少年的样子，并没有完全长大的样子。我觉得这跟宝总是非常符合的。不过呢，他更加的意气一些，更加的、就是，就是就是嗯，粗就是粗胚一些吧。嗯，那么。嗯，从性别的角度去看呢，看到很多的争议，很有意思。嗯，当然，其实故事讲到现在呢，繁花看到现在，我相信啊，我相信跟原作应该是相去甚远啊。虽然我没看过原作，之后呢，呃，会想找来看一看。我认为这就是一个玩家位的故事，它跟原作没有太大关系，原作只是它的一个初胚，或者是它的一个由头，或者是源头而已。它还是在讲那个玩家卫式的这个。这个爱情故事也好，呃，就是人生故事也好，讲到底还是他的一个用过去式书写的一个自我的故事。<笑>在我看来、啊，哈，他仍然是并没有跳脱出来。所有的这些人呢，对于主角来说呢，都是一个呃偏爱的状况，都是一个让他的自恋有很大的满足的部分、啊，哈<笑>。那么从性别的角度呢去看呢，呃，也是蛮有意思的这个片子，也看到有很多的争议啊、哦，有很多人说，嗯，王家卫是一个蛮蛮有女性概念的人，他有描写了很多的女性，呃，然后呢，他似乎对女女性呢也有一些就是看见，那也有一种说法呢，说王家卫是厌女的，那到底他是呃就是有女性意识的还是厌女的呢？嗯，哼，我觉得这蛮有意思的。我我在我看来呢，我觉得王家卫是他不厌女，但是他怕女。<笑>呃，怕怕女呢，和厌女是有一点区别的啊、哦。那我,我认为他为什么说他怕女呢？因为我认为王家卫，呃，他既无限可望女性，但他又非常害怕女性。他的男性的部分里面呢，呃。比较多的比例是那个永恒少年，那个自恋的，甚至带着一些巨婴气质的，呃，就是他渴望那种无限被包容的爱，但他又认为他注定得不到，啊、呃，所以呢，跟这个相呼应的女性呢，是他的世界里面两个典型，一个呢就是义无反顾的，呃，带着英雄主义的。啊、呃，这样的就是呃，永恒少女的形象，其实那是他的女性分身哦。他有一部分，他并不是一个典型的呃，我们讲说非常跌位的男性。这也是为什么有很早早期的时候的呃，并没有很喜欢，但是他，但也没有很讨厌他的原因，就觉得呢，他确实没有什么太多的跌位。你想，一个日月巨蟹，他真的跌不起来啊、哦，因为他的那个成年男性的这个。部分呢，它是比较呃女性化的，它是比较呃就是阴性的，它是有很阴性的部分，它是有一种受伤的、软弱的这个成年的男性，所以呢，它并不是很跌，这是肯定的。但是呢，不很跌的时候呢，他对于女性呢有一种呢永永恒渴望，可是又又又永恒失望的这样的一个嗯极端，在这两个极端之间徘徊。嗯、啊，所以呢，她的女性的角色呢，就正面的角色呢，通常也只有两种，一种呢就是跟永恒少年一样的，呃、啊，义无反顾的、天真的英雄主义的，啊、但是呢也是注定要失败的，呃、啊，比如像汪小姐这样的一个角色。那另外一个呢，可能比较像林子，世故的、世俗的，但是呢是无限包容的，啊，这样的一个女性角色。那后者呢，比较像是母亲，啊，一个是呢小女孩，一个是母亲。那在在他的世界里呢，那个成年的女性和成年的男性是没有什么空间的，<笑>我的感觉是这样。呃，就包括他自己那个宝总本身呢，就是一个，他是他必须就是从某种意义上来说，他开始要书写，包括一代宗师王家卫呢要去拍摄和书写叙述成年的男性的时候呢，他就会发现呢，他非常的困难。我觉得他很困难，那最后呢，就会变成呢像周慕云那样子的受伤的、软弱的、呃，这个孤独的成年男性。而宝总，我想最后也会变成一个这样的去向。而那个成年女性呢，对于他来说就是成熟女性，不不是母亲哦，是一个成熟女性。对于他来说呢，也是一个非常非常模糊的呃。的的的，他不知不了解的，也许他在这部剧里呢，他是会把这个投射到放在这个李李的身上，而李李呢，我相信呢，他可能我推测啊，因为现在离结局还有几集的时间，我推测他应该也是会，嗯，就是渺无音讯吧，就消失啊，就像他过去的很多电影一样，李李可能也会消失，因为。他没有，他没有办法在现实世界里存在，因为他想象不出现实中一个成熟的，既不是小女孩又不是母亲的女性到底是什么样子。我觉得这对他来说蛮困难的，是要消失的，就好像他那个注定孤独的成年男性一样。呃，他的身边是想象不出有一个什么样的女性陪伴的。这在一代宗师里呢，就也是这样。呃，我想那个，嗯。他的他他生命中的两个女性，一代宗师就是叶问嘛，他也是导演讲的其中的一个故事。可是呢，他的两个女性，呃，生命中的两个女性，一个是非常包容他的，郁郁而终的，他的。原配妻子啊的妻子，非常包容他，没有甚至是把他设定为是他是不说话的，不说话呢代表呢一切都是没有需求的，没有持没有没有任何的对他没有任何的要求，完全无条件包容的，呃、啊，并且呢永远的守在了这个家乡的。那另外一个女性呢就是宫二，宫二呢，嗯，比较像是。汪小姐也是她本人的女性的分身，呃，就是倔强的、义无反顾的、英雄主义的，但是呢，又注定是失败的。嗯，那至于那个中间层，我觉得他始终没有、没有、没有办法想象，而他自己呢，也就像叶问，也许，呃，保总是另外一个叶问啊、哦，也许他最后也是以孑然一身来，呃，这个。来怎么说呢？就是结尾，呵呵呃，所以呢，大家也说，在这个繁花里面，或者在王家卫的故事里面呢，孩子是。不太能出现的，因为孩子就不是恋爱的部分了，他是婚姻或者长期关系或者世俗关系或者成年人关系里面很重要的一部分。可是对于这个永恒少年也好，或者是对于这个呃赵梦的倒吊男也好，呃，那个都是难以想象会破坏他的这种呃，就是梦境感，会破坏他用过去式来描述一切的呃这样的一种唯美的这个姿态的。因为孩子会让一切没有滤镜，<笑>这也是嗯，我们讲的现现代的人呢，为什么对孩子是有很多的婚姻破功重要的原因，因为呢，在。如果两个自恋的人，或者是一个想要从感情关系里只获得自恋的恋爱式的满足的人呢？但是呢，一旦孩子出生到出生的时候呢，你就会发现那个闭环已经无法完成了，因为孩子会把会让大家被这个现实世界强行的拉到现实世界，强行的需要去面对没有滤镜的、不能完成那个自恋的。否则，两个很自恋的人，他们也可以很相爱，他们以相爱的名义。是名名义自恋或者以自恋的方式相爱，他们会完成一个凄美的、有遗憾的故事，然后用终身去怀念。这些都是就像那个《花样年华》的故事就是这样，也许就是两个自恋的人，他完成，他们两个都没有现实的勇气去真正的搭上现实的桥梁。啊、嗯，可以想象，如果他们有了孩子，那个可能就是现实化，可是那个恋爱梦就要破灭了，就要进入跟现实的长期关系，或者婚姻关系，或者是世俗男女的成分了。所以这就是我理解的玩家卫啊，他是一个永恒少年梦啊、呃，用过去式来书写一书写一切的人呢、啊。所以呢，那个大家看《繁花》的时候呢，我在想，包括里面的商账，包括股市，包括时代背景，其实那并不重要。看这个呢，还不如去看有一些，也有一些比较优秀的国产剧，它确实有在讲时代啊、呃，包括去年的这个《漫长的季节》，我认为他在讲时代上比玩家卫讲的好多。王家卫还是非常个人的，他还是在他的个人的这种英雄梦和恋爱梦里面。那当然，作为一个呃电影爱好者，所有的梦境我都喜欢，所以我也会看《繁花》，我也会推荐大家。如果我们想做一个呃，所有的影视剧，某种意义上，它的功能都是让我们从现实世界里面跳脱出来，进入一个梦境里面。造梦或者提进入梦境是很幸福的事情，啊、呃，好的，那么今天呢就跟大家随便聊这些吧，我们下次再聊，拜拜。